1: Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, el podcast de Onda Cero dedicado al fútbol femenino. Nos podéis encontrar cada semana en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas Juegan OCR. Semana con protagonismo para la selección que comenzó la fase de clasificación para la Euro 2021 de la mejor manera posible, con una goleada 4-0 ante Azerbaiyán, doblete de Aitana Bonmatí, Patrick Guijarro y Virginia Torrecilla fueron... Las autoras de los goles de España que alineó a siete jugadoras del Barça en el once inicial. Encuentro en Riazor ante 10.444 espectadores, récord de asistencia a un partido de la selección femenina. Felicidades Coruña, felicidades Riazor por este dato tan impresionante. La mala noticia, las lesiones, sobre todo la de Virginia Torrecilla con un esguince en el ligamento lateral de su rodilla. Veremos el tiempo que está de baja la Rojiblanca, futbolista fundamental para su club que tiene una semana, en una semana tiene la ida de los octavos de final de la Champions ante el Manchester City. Amanda San Pedro Ina y Naikari García también se han caído de de la lista para recuperarse de ese en dos golpes y han sido citadas Bárbara La Torre de la Real Sociedad y Maitane, jugadora del Levante. Y es que la selección juega hoy martes su segundo partido de clasificación mucho más exigente en Praga ante la República Checa que viene de ganar 7-0 a Moldavia. El próximo fin de semana vuelve la primera Iberdrola con varios partidos destacados, sin duda uno de ellos es el que van a disputar en el nuevo Anoeta la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao. El Derby vasco el domingo a las 4 de la tarde con las puertas de un gran estadio abiertas de nuevo para la Liga Femenina. El domingo también a las 11 y media de la mañana. El Barça se enfrenta al equipo que ha sido su bestia negra las últimas temporadas, el Sporting de Huelva. Y el sábado a las 4 de la tarde, el Atlético de Madrid juega en Casa del Levante con la duda de quién se sentará en el banquillo rojo y blanco. Y es que el domingo por la tarde saltaba la noticia, lo adelantamos en el radio Estadio de Onda Cero. José Luis Sánchez Vera ha pedido al club dejar su puesto por motivos personales. Estamos a la espera de esa reunión entre todas las partes para tomar una decisión que sea lo menos perjudicial. Para todas ellas, desde aquí siempre agradecer el trato que ha tenido con nosotros José Luis Sánchez Vera, al que entrevistamos hace un par de semanas, tan solo tras la goleada que sufrió el equipo ante el Barça, no tuvo ningún problema en hablar del tema, un grandísimo entrenador, como ya demostró el año pasado, con ese título de Liga, el subcampeonato de Copa y dejando fuera a todo un Manchester City en la Champions. Ojalá y se resuelva todo de la mejor forma posible. Comenzamos. Y comenzamos directamente hablando con nuestro protagonista esta semana, semana especial, semana de parón por las elecciones, semana en la que nos apetecía y mucho charlar con el entrenador del equipo líder, con el entrenador del Barça, con luis Cortés. ¿Qué tal, luis
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
1: Y felicidades, ¿no? Porque además de lo bien que va el equipo, es tu cumpleaños.
0: Sí, correcto, muchas
1: gracias. Bueno, eh, ¿qué tal ha ido este mes de septiembre al que tenías respeto? Porque el inicio es cierto que era exigente. ¿Qué nota le pones a, a tu equipo?
0: Bueno, yo le pondría un, una nota alta, pero, pero teniendo en cuenta que, que tampoco ha sido perfecta. ¿no? Ha sido un inicio de temporada bueno, el mes de septiembre era difícil y lo hemos sacado con nota. Pero también es cierto pues que, que hay cosas que mejorar, que hay cositas que tenemos que, que hacer mejor y que el día del Rayo, por ejemplo, pues no conseguimos el resultado que queríamos.
1: Ese día del Rayo, ese empate en Vallecas, ¿te, te dio un cierto miedo justo antes de la, o preocupación justo antes de, de recibir al Atlético de Madrid? Decir, uff, eh, estamos como años anteriores pinchando donde menos lo esperábamos.
0: No, no, yo creo que tanto cuando acabó el partido como los días siguientes con el equipo, el mensaje fue muy claro. Habíamos hecho el partido que teníamos que hacer, no conseguimos meter las ocasiones que, que tuvimos, que fueron muchas, pero la línea de trabajo del equipo era la adecuada, era la correcta, la actitud de las chicas fue buena y durante la semana también lo fue. Y solo nos teníamos que fijar en el siguiente partido, que era el Día del Atlético de Madrid y que era... Bastante importante como para perder tiempo en en pensar en el partido que había pasado. Mm,
1: eh, Y se vio, eh, porque esa goleada, podíamos intuir, eh, una victoria del Barça, ¿por qué no? Pero la goleada quizá nos sorprendió a todos.
0: Sí, el resultado al final sorprendió porque seguro que no era el que nadie se esperaba. Eh, Es cierto que al final estos partidos son igualados, puede pasar de todo... Y ese día se dio, pues a nosotros nos salió casi todo bien y a ellos les salieron muchas cosas mal.
1: No sé si alguna vez Luis Cortés pensó o, o soñó con dirigir una plantilla como esta.
0: Bueno, pues la verdad es que, que no, y que todo ha venido muy rápido, ¿no? Desde el año pasado con mi cambio de, de rol en el equipo y, y cómo ha evolucionado todo, la final de la Champions, el, el poder competir la Liga hasta el último día, pues es algo que, que hace unos años yo ni me lo podía imaginar, pero sí que es cierto que, que lo estoy disfrutando mucho, que, que estoy trabajando todo lo que podemos con, con también con la ayuda de todo el staff y sobre todo eso, ¿no? Lo estoy pasando muy bien, lo estoy disfrutando mucho, porque eso del fútbol ya sabemos cómo va, ¿no? Que hoy estás mm. y estás a ver qué pasa mañana. Entonces, mientras estemos, hay que disfrutar, de que pasa
1: Pues, eh, justamente después de esa goleada al Atlético de Madrid, hablamos aquí con José Luis Sánchez Vera y nos decía que la plantilla del Barça que él la veía a la altura del Lyon y del Wolfsburgo. No sé si, si Luis Cortés lo ve así.
0: Yo creo que estamos un poquito más cerca. ¿no? Ayer, el, el año pasado, cuando acabó la final de Budapest, creo que que también, siendo humildes como somos, tuvimos que reconocer que ellas habían sido mejores, que ellas eran mejores y que no nos quedaba otra que seguir trabajando mucho, entrenando mucho, intentando reforzar, intentar reforzándonos eh, para, para acercarnos un poquito, ¿no? Y creo que en ese camino estamos. O sea, yo creo que estamos un poco más cerca de estos eh, todopoderosos equipos de, de Europa. ...y que también con el trabajo de las chicas estamos entrenando mucho... ...estamos haciendo eh, muchas sesiones, eh, estamos entrenando bien... ...y yo creo que nos estamos acercando cada vez un poquito más... ...al nivel de estos grandes equipos.
1: Y es complicado dirigir una plantilla con tantas estrellas... Eh, ...¿entiende que se hable muchas veces de gestor en estos casos?
0: Sí, 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 es que yo creo que un entrenador... ...pero también un entrenador de un equipo Benjamín... eh, ...es un gestor, al final es un gestor de recursos humanos... ...es un gestor de personas... Que, ...que todo tiene sus... ...sus cosas ¿no? ¿Es, ¿Es más fácil o más difícil? No... ...es la gestión de un grupo que... ...yo no solo lo que os puedo decir es que estoy encantado... Con, ...con todas ellas... ...creo que ellas me lo están poniendo también bastante fácil... Eh, ...al final son... ...son jugadoras que han luchado mucho para llegar... hasta ...aquí, para a, a conseguir... ...para conseguir este... ...este nivel y poder competir en este nivel... ...y ellas la verdad es que estoy súper agradecido... ...porque nos lo están poniendo fácil... Y sí que cierto que desde fuera se puede percibir que hay muchos nombres y que la gestión del vestuario podría ser complicada o qué pasa si una no juega. No, o sea, al final son decisiones que debemos tomar. Las chicas están entrenando muy bien y, y la verdad es que no es nada difícil eh, o nada mucho más difícil que lo que sería llevar un equipo cadete, un equipo Benjamín o eh, un equipo de categorías inferiores.
1: ¿Y qué supone para el Barça un fichaje como el de Hansen, el de la futbolista noruega? ¿Qué plus le ha dado a este equipo?
0: Pues es una suerte. O sea, para nosotros poder contar con Caro en el equipo es una, es una suerte muy grande, ¿no? Es una jugadora que, que no solo por su calidad y por lo que está demostrando sobre el campo, que es lo que vosotros veis, sino todo lo que pasa detrás, todo lo que pasa en el, nuestro día a día. Es una chica que es muy profesional, que ya desde el primer día que entró eh, empezó a esforzarse para poder hablar español, que se ha integrado muchísimo pues, en el equipo, que está entendiendo muy bien la forma que tenemos aquí de trabajar y que es muy, que muy trabajadora y desde el primer día lo ha sido y incluso cuando juega y le va bien, cuando juega y ella cree que no ha hecho un partido un buen partido, pues ella se esfuerza, ella trabaja, ella pregunta ella es muy humilde también y creo que es una suerte poder tener a, a Carlos en el equipo porque nos está ayudando no solo dentro del campo sino también fuera
1: Además, eh, además de, de, de Hansen, el, el otro gran fichaje es la vuelta de, de Jenny Hermoso al Club Barcelona no sé si le has visto un rol a Jenny dentro del campo porque la hemos visto en distintas posiciones jugando de punta, jugando por detrás de, eh, de la delantera eh, ¿va a ser así durante el resto del campeonato en función del rival, en función del partido, en función de las rotaciones? Eh, eh, a Jenny no, no la vamos a ver en un sitio determinado
0: Sí, es cierto que, que Jenny y Asisada de Pochoaola son jugadoras que pueden ocupar la posición de nueve, pero son jugadoras muy distintas. O sea, nos ofrecen cosas muy diferentes una de la otra. Entonces sí que es verdad que en función del rival, en función del partido que que como entrenador te imaginas, pues ves más a una jugadora o ves más a la otra, ¿no? Es verdad que Jenny la suerte es que puede actuar tanto de nueve como también en esta segunda línea, jugando más sobre media punta, interior, eh, llegando más desde atrás, porque Mm. interpreta muy bien los espacios, entiende bien dónde ubicarse ahí entre líneas para recibir... Y tiene también mucha calidad para poder dar este último pase. Y además le sumas la, la llegada que tiene al área y con el gol que, que ya va asociado a su a su nombre.
1: Y además de, de Jenny, de, de Hansen, una jugadora que para 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 este programa, para ellas juegan en este programa siempre una debilidad. Y no sé si tú lo ves como también uno de los principales fichajes del Barça esta temporada es el de Patrick Guijarro.
0: Totalmente. Y en verano yo lo dije, que, que uno de los mejores fichajes que habíamos hecho este año era Patrick. El año pasado, desde que yo entré en el cargo de entrenador, no pude entrenarla ningún partido, o sea, no, no jugó ningún partido eh, estando yo como entrenador. Y para mí, pues, era un cambio total en el medio del campo de poder contar con con Patria, no contar con ella. O sea, el año pasado que la tuvo que jugar todos los minutos en la segunda vuelta porque eh, porque Patria no estaba y dentro, pues, nos faltó gente también para dar descanso en semanas de doble partido, en semanas que ya acumulábamos champions, viajes y, y necesitábamos también ese aire fresco y Patri nos lo va a dar, nos lo va a dar y aparte es una jugadora que siendo joven, porque es muy joven, es una jugadora que dentro del campo es muy madura, entiende muy bien el juego, eh, tiene mucha confianza, tiene también la confianza de sus compañeras, y es una jugadora que que nos va a ir muy bien y seguro que nos vendrá muy bien también en el futuro.
1: Y, y no temes que con tanta estrella se puede ver un poco cortada la progresión de jugadoras como Candela o como o como Claudia. No, no sé si se ha pensado en una cesión para, para ese tipo de jugadoras.
2: Bueno,
0: al final son jugadoras jóvenes que, que lo importante como bien dices es que tengan minutos y sí que es cierto que en verano pues, eh, se habló de, esta, de la situación de estas jugadoras. Al final, por ...por X o por lo que sea... ...pues no, no sé yo... ...y ahora las tenemos con nosotros... Eh, ...están trabajando muy bien... ...tanto Candela como Claudia... ...están entrenando eh, muy bien... ...pero sí que es cierto que, que es difícil... ...es difícil mm. tener más minutos... ...en un contexto donde las, las compañeras que tiene... ...son de las mejores del, del mundo... Mm. ...entonces aquí tenemos la suerte de tener... ...nuestro oficial también en, en Reto Iberdrola... ...en la segunda división... ...que nos tiene que servir también para que estas jugadoras... ...no pierdan el ritmo competitivo y también es cierto que el día que las necesitemos no nos va a temblar el pulso en, en meterlas en darles minutos como ya hemos hecho en los en los cuatro partidos que llevamos y, y seguro que será así en lo que de liga en lo que viene de liga e intentaremos contar con ellas siempre que sea posible
1: y el, el tener esta plantilla te genera más presión de cara a ese objetivo que, que supongo que nosotros que ganar la liga esta temporada
0: bueno, es que la presión al final es estar en el Barça es presión y, y sabes que estando en este club el objetivo es el que es, pero no, no debemos transformar esta, obsesión, esta presión en obsesión, no, no debemos obsesionarnos en, en la liga, en la liga, porque al final cuando buscas un objetivo tan alejado y que depende tanto de un resultado o de varios resultados, eh, no te focalizas en lo que te va a llevar a ser mejor jugadora y a ser mejor equipo entonces tenemos que centrarnos en el día a día en entrenar bien, en corregir esas cosas que tenemos que mejorar, en crecer como equipo y seguro que si hacemos muchas cosas bien ganaremos muchos partidos y eso ya nos llevará a ganar la liga, Mm. debemos centrarnos en objetivos más a corto plazo, objetivos más de acción y no tanto de resultado porque al final es la forma de desenfocarnos y distraernos
1: Y y en eh, la Champions eh, no sé, es que claro, después de lo del año pasado, esa final eh, igualarlo es, es complicado
0: es muy complicado, es muy difícil y vemos en eh, Bosburgo y otros equipos con plantillas espectaculares que no han conseguido llegar a la final eh, varios años. Entonces, en la Champions, todos somos conscientes que depende también de un sorteo, que ¿no? sí. el sorteo te va a condicionar mucho eh, que tengas más o menos opciones de llegar a, a, a. lejos, de llegar a la semifinal, de llegar a la final. Yo creo que al final en la Champions siempre nos lo hemos hemos tomado como un extra. Sí que es cierto que que nos hace mucha ilusión y que el año pasado el llegar a la final nos nos dio más que presión. Yo creo que nos da confianza y decir, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos llegar hasta hasta la final? Pero también somos conscientes que hay que ir ronda a ronda. En primera ronda nos tocó un equipo que para mí tiene un nivel de cuartos de final seguramente. Sin duda. Lo pudimos ganar, pudimos competir bien tanto en la ida como en la vuelta. Y ahora vamos a ver el Minsk, que, que a priori tiene menos cartel, pero pero es que esto es Europa y en la Champions un partido que tengas tú un mal día se te puede complicar y después la eliminatoria se te puede poner difícil, como pasó el año pasado en Kazajistán.
1: Sí, ¿y, ¿Y firmarías lo que lo que se hizo la temporada pasada?
0: No, 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 no lo firmaría. Yo, yo firmaría ganar. Yo firmaría ganar la Liga, ganar la Copa y ganar la Champions. Eso es lo que, lo que firmaría, ¿no? Porque creo que el año pasado estuvo muy bien, conseguimos algo histórico y llegar a la final de Champions, pero no ganamos nada. Uh-huh. Y lo que queremos como entrenadores, lo que quieren las jugadoras también, es ganar títulos. Entonces, debemos de centrarnos, ya digo, en hacer muchas cosas bien para conseguir ganar títulos, que es al final lo que lo que queremos y lo que y la motivación para nosotras es esa, ¿no? Es ganar títulos y, por lo tanto, no podemos firmar lo del año pasado porque no ganamos nada.
1: Bueno, para empezar, eh, después de este parón, que supongo que son semanas-días complicados porque porque te faltan muchas jugadoras, eh, el domingo eh, en Huelva frente al Sporting, que, que se ha convertido como una especie de bestia negra para el Barça.
0: Sí, sí, eso parece sí. que en los dos últimos años eh, se nos han complicado los partidos contra el Sporting de Huelva y, y bueno, no, no debemos de tener miedo, no debemos de, de mirar el pasado, al final lo que ha pasado ya no lo vamos a cambiar, o sea, son situaciones que nos deben... ...de ayudar, para crecer... ...para aprender y para entender... ...qué cosas debemos hacer distintas... ...y a lo mejor el haber pinchado ya... ...o el haber perdido puntos en el campo del Rayo ...a lo mejor ya nos da más tranquilidad... ...y nos da más confianza para, para los siguientes partidos... ...quién sabe... ...será un partido difícil... El, ...además el cambio de campo... Pues, eh, ...nos sí. puede incluso perjudicar... Sí. Pero, ...pero debemos ser conscientes... ...de cuáles son nuestras armas... ...de qué es lo que tenemos que hacer bien para ganar el partido... ...y confiar en ello y eso sí, salir con la máxima eh, atención y la mejor actitud posible para afrontar el partido sin que eso nos complique.
1: Es que no sé, el otro día, eh, no sé si viste el partido de España frente a Azerbaiyán, pero cuando, por ejemplo, el entrenador del Barça ve el once titular de España eh, con siete jugadoras del Barça, del Barça eh, ¿es motivo de orgullo o de preocupación de decir, ostras?
0: No, yo <ríe> creo que es orgullo. Es orgullo es, eh, que el... Eh, ...que la selección cuente con muchas jugadoras de de nuestro equipo... ...o que nosotros contemos con muchas jugadoras de la selección... ...yo creo que es bueno, es muy positivo... ...creo que que para nosotros está bien o está muy bien que que nuestra base... ...sean jugadoras de de aquí, sean jugadoras de de nuestro país... ...que al final eh, eso también es significativo... ...de que se están haciendo bien las cosas no solo en el Barça... ...sino en todo el fútbol español... ...que estas jugadoras han crecido mucho... ...y que tienen nivel para competir con el Barça... eh, ...para todas las competiciones... Y, y esta base de jugadoras nacionales con jugadoras de fuera, como hemos comentado antes con Caro, con Asisat, con las jugadoras que, que puedan venir de fuera, pues creo que, que debemos de construir una plantilla sólida, es lo que hemos hecho y para mí es un orgullo y una suerte que, que haya tantas jugadoras españolas jugando con la selección
1: Y voy terminando, Luis hablando de, de la Liga no sé si esperabas a estas alturas bueno, llevamos tan solo cuatro jornadas pero eh, por los fichajes que, que han hecho, no sé si esperabas un mejor tacón un mejor eh, inicio del Club Deportivo Tacón?
0: Es que es difícil, y lo decíamos en la, en la primera jornada, cuando nosotros tuvimos la, la suerte, entre comillas, de jugar contra ellas al principio. ¿no? Cuando construyes un equipo nuevo, un equipo que, que sube de segunda división, el salto a primera es muy grande. O sea, el salto es, es increíble, y la gente que lleva tiempo en el fútbol femenino lo sabe. Eh, y el tema de fichar las de fuera, cuando fichas tanto, también es difícil que todas entiendan a qué juegan, ...que jueguen todas en una misma dirección... ...que jueguen todas a lo mismo... ...y no es fácil, yo creo que es una cuestión de tiempo... ...y cuando acabó el partido antes el tacón... ...cuando me preguntaban, yo yo lo dije... ...y, y, y lo repito, pero... Eh, ...no se deben desanimar... ...los aficionados del tacón, la gente del tacón... ...porque esto irá más, esta gente... Eh, ...son buenas jugadoras, son un buen equipo... Eh, ...necesitan tiempo... ...necesitan muchas horas de jugar juntas... ...de entrenar juntas, de construirse como equipo... ...y seguro que nuestro partido en la segunda vuelta... ...será muy distinto al que vimos en la primera jornada... Y, y el Tacón es un equipo que irá de menos a más y es normal que el inicio haya sido difícil, pero tendrán una mejora, estoy eh, convencido. Mm,
1: te tengo que preguntar por este tema eh, extradeportivo, pero no sé cómo estás viendo esta esta guerra de operadores, de derechos de televisión entre Mediapro y Federación. El Barça está entre esos equipos que no han firmado sus derechos con, con Mediapro, eh... No sé eh, cómo lo, si, si os influye cómo lo estáis siguiendo, si da un poco de, de pena que, por ejemplo, en una previa de un partidado como es el Barça Atlético de Madrid se esté hablando más de lo extradeportivo que de lo deportivo. ¿Cómo lo estáis viviendo?
0: Bueno, al final nosotros es un tema que, como tampoco podemos hacer nada, eh, no, o sea, que no depende de nosotros, tampoco nos debemos preocupar por ello, ¿no? Sí que es cierto que como entrenador, como jugadoras, lo que queremos es que el fútbol se vea en el, en el mayor número de casas posible y estoy convencido que se llegará a un acuerdo, se llegará a una solución para no frenar este crecimiento del del fútbol femenino en los últimos años. El el día que comentas que la previa se hablaba más de de esto que del partido, al final nosotros no no decidimos de qué van a hablar las las televisiones o los medios, y nosotros, yo siempre digo a mis jugadoras, se deben centrar en lo que dependa de ellas, y lo que dependa de ellas es lo que pasa encima del, del campo, todo lo demás, pues espero que no les afecte, porque al final como no depende de nosotros, no podemos hacer nada, pues debemos de, de, de aceptarlo, la decisión que se tome nosotros la vamos a aceptar y vamos a intentar, claro que sí que depende de nosotros, hacerlo lo mejor posible.
1: Y ya sí que la última, ¿qué tal en el Johan Cruyff? ¿Cómo está siendo este cambio de estadio? No sé si ya lo sentís como propio, como como vuestro, con del equipo femenino.
0: Pues la verdad es que muy bien, muy bien jugar en el Johan Cruyff y creo que es algo que... ...que no solo es mi opinión... ...es una opinión de, de todo el equipo... ...del staff, de la plantilla... ...que jugar en este estadio... ...te transmite cosas diferentes ¿no? También ha coincidido que... ...que han ido bien los resultados... ...de, de nuestros tres partidos... ...que además ha venido muchísima gente a vernos... ...que toda la fiesta que, que se organiza... ...alrededor del partido... ...la gente lo disfruta mucho... ...los familiares están encantados... Con, ...con el nuevo campo... ...y sí que es cierto que desde dentro... ...el ambiente que se respira... ...o la atmósfera que, que se crea... En, ...alrededor del partido creo que es muy positiva y nos está yendo muy bien, y queremos seguir sacando buenos resultados en el Johan Cruz y disfrutando, porque al final es un campo que, que tenemos que ir a, a disfrutarlo.
1: Pues ojalá y que se convierta en ese templo de, del equipo femenino, ese Johan Cruz, ese pedazo de estadio que también, como dices, le, le está yendo al equipo. Luis, eh, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutitos el día de tu cumpleaños. Muchísimas felicidades. Que pases un día maravilloso y, y una liga y una temporada. Que vaya pues eh, mejor que, que la pasada Que ya es complicado porque fue muy bien Pero que, que vaya si cabe mejor
0: Pues muchas gracias, gracias a vosotros ¡Hey!
1: Pues vuelve esta jornada la quiniela iberdrola que teníamos muchas ganas de volver a esta sección después del parón por selecciones, no pudimos hacerla la semana pasada y vuelve con otro compañero de Onda Acero, con Javier Matiachi. ¿Qué tal Mati, cómo estás? ¿Qué
2: tal? Muy buenas, muy bien.
1: Te veo aquí con chuleta y muy preparado para, para esta prueba.
2: He estado, he estado estudiando a fondo para, para intentar superar la... La, la gran marca de Alberto Fernández, de cero aciertos.
1: <ríe> no, la gran marca de Alberto Fernández, no. Ojo que Gonzalo Palafox, que fue el último que pasó por aquí para hacer esta quiniela iberdrola, ha dejado el listón en cinco aciertos. Bueno,
2: bueno, bueno. Muy bueno.
1: buena marca, cinco de ocho. A ver, eh, a ver cómo, cómo te queda la cosa. Los de, los de
2: cinco ya cobran, ¿eh? Los de cinco cobran, <ríe> sí, 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 sí. Los de cinco,
1: <ríe> eh, pasa de, pasando de la mitad, ya se cobra. Así que Gonzalo Palafox, que nos explique cuál ha sido su premio. Pero vamos a empezar porque creo que tienes una quiniela complicada, ¿eh? Empezamos por el eh, partido del sábado. Sí, 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 un partido complicado. Es el Levante Atlético de Madrid.
2: Levante Atlético de Madrid, hombre, es un partido, una salida difícil. Además, el Atlético viene con... Problemas en el banquillo,
1: jugadoras lesionadas de la selección.
2: Eso hay que tenerlo en cuenta con la selección, además. Pero yo yo sigo confiando en el Atlético de Madrid. Creo Creo que... se tiene que meter con el Barcelona a pelear por el título y es importante este partido, así que voy a decir un 2.
1: Un 2. Corazón rojiblanco aquí de, de Mati. Otro partido, el Deportivo de la Coruña, Rayo Vallecano. Deportivo, colíder, líder recién ascendido, pero colíder líder contra un Rayo Vallecano que también lo está haciendo muy bien. ¿eh?
2: Sí, el Deportivo, que como dices, está siendo la, la, gran, la gran sorpresa de esta temporada. Yo creo que, que va a seguir ahí. A tope, así que voy a decir un 1, el Rayo, que vi el partido con con el Barcelona, me gustó mucho, pero voy a confiar en el Deportivo.
1: El Deportivo, un 1, ese Deportivo, Rayo. Ojo a este partido, que es partido trampa. Sporting de Huelva, Barcelona. No te quiero intoxicar, pero que sepas que en las dos últimas temporadas el Sporting de Huelva ha sido la bestia negra del Barça.
2: Pues yo creo que esta vez... (risa) Van a romper la racha. No lo, ves. <risas> no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Y eso que también vimos aquí en Radio Estadio el partido contra el Atlético, que jugaron muy bien, pese a que ganó el Atlético al final. Y voy a decir que gana el Barcelona. Estoy tirando un poquito a, a lo fácil. Estás a lo creo. seguro, ¿eh? Estás yendo sí, sí, a está sí, está sí, lo sí, sí. seguro. Sí, bueno, sí, sí, sí. Un
1: 2 en este Sporting Huelva-Barcelona. Logroño-Sevilla. Cuidado, ¿eh? Cuidado, sí. Este cuidado, es de, de cuidado, de, cuidado. De, de, de que te vea una X.
2: No, es que tenía la idea de que no iba a poner ningún empate. Ah, mira. Bueno, igual me, me arrepiento. Uno a lo mejor sí que pongo. Porque por lo que veo, o sea, hay pocos empates en la Liga Iberdrola. ¿eh? Es el resultado que es menos se da. Eh. Y creo que aquí... Voy a apostar por un 2.
1: Un 2, o sea que se lo das al Sevilla de Cristian sí. Toro ante el Logroño, que, que está haciendo que muy... Tiene que reaccionar
2: el Sevilla. Muy... Lleva tres partidos seguidos perdiendo, pero sí, yo creo que buena va a ganar temporada
1: el Logroño, ¿eh? Ojo a este partido también, donde yo creo que se la está jugando el Granadilla, que es penúltimo. Madrid, club de fútbol femenino, Granadilla de Tenerife.
2: Aquí me quedo con el Madrid, que, que están arriba y como tú dices, mm-hmm. en esa mala situación el, el Granadilla pues hombre lo uno, lógico uno. sería que fuera un uno pero vamos a ver qué pasa
1: a ver aquí por dónde vamos con ese Valencia Club Deportivo Tacón por quién te decantas
2: aquí es lo que te había dicho que tenía <risa> pensado que igual uno tirábamos de ve al Tacón en clarísimas progresiones ¿eh, ¿Sí? sí 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 bueno sí sí, 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 sí. y el Valencia no,
1: no... El Valencia empezó bien pinchó la semana pasada pero contra el Betis...
2: Yo creo que va a rascar un puntito Un el puntito tacón. en tacón.
1: Aquí va tu primera X.
2: La X, ahí está.
1: Con el club deportivo tacón, al que también le hacen falta los puntitos para salir de esta zona de sí, abajo. la verdad que sí. Sin duda, al que le hacen falta los puntos es al español, que juega contra el Betis, cero puntos del español en lo que llevamos de liga.
2: Pues aquí me voy a quedar con el Betis, porque el español está como un poco como en, como en, el co- masculino, co- como ¿no? en la liga. ¿no? no le está yendo demasiado bien. No. Y, y creo que el Betis va a ganar este partido pues Que un... tampoco es que haya empezado muy bien No, no, pero Betis. viene
1: de ganar eh, la semana pasada justo en esos primeros sí. tres puntos de la temporada Y sigues confiando en el conjunto verde y blanco Y el partidazo de la jornada que abre sus puertas a Noeta para este gran partido El derbi vasco entre la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao
2: Aquí Churi Urdin, Churi <risa> claramente me quedo con la Real Sociedad <risa> Creo que hecho? están en mejor momento y apuesto por el 1. ¿Has hecho
1: uno. una quiniela apostando a lo seguro? ¿No te has he querido ido, complicar?
2: He ido un poco a lo seguro, sí. eso es verdad. He arriesgado un poquito en el partido del Logroño, que yo creo que es más favorito, pero eh, quería superar esa marca de Alberto Fernández y he optado por una táctica así amarrategui, ¿no? Sí, Para... sí para intentar asegurar algún acierto. Alberto
1: Fernández se la jugó y mucho, lo estábamos diciendo mientras estábamos haciendo la quiniela que se la estaba jugando y mucho, al final no le salía.
2: Creo que tiene más mérito no acertar ninguno que acertar mmm, menos de cuatro.
1: Vale, bueno, pues de todas maneras se volverá a pasar por aquí Alberto Fernández le la vamos a dar una, sí, una revancha para esos cero, cero aciertos. Mati, comprobamos la semana que viene qué tal te ha ido.
2: A ver, yo creo que voy a estar entre, entre cuatro y seis.
1: Cuatro y seis también apuntamos aquí. Muchísimas <ríe> Muchísimas gracias por pasarte por ella, Un placer, un placer. hasta aquí, este, ellas juegan un tanto reducido por esos eh, partidos de la selección, eh, pero con esa entrevista que esperemos que os haya gustado al entrenador del Barça, a Lluís eh, Cortés, volvemos la semana que viene con mucho más fútbol femenino con la Liga, la primera Iberdrola que vuelve con los partidos de la selección el análisis de esos dos partidos que ha jugado la selección española y esperamos que estéis eh, con todos nosotros un abrazo muy fuerte, volvemos la semana que viene, muchísimas gracias, adiós